0: Ahoj, vítám vás u prvního dílu podcastu s Lehkou hlavou. Dnes s Vaškem Stanislavem, jedním z majitelů restaurací Majtra a Lehká hlava. Ahoj. Ahoj. Vegetariánské restaurace Majtra a Lehká hlava. Co stálo u toho počátku úplného? Jak jak jste na to vlastně přišli? Proč restaurace?
1: Tak obecně restaurace, já jsem v restauracích vyrost, už moji rodiče měli za restaurací ráj. restaurace a jídelny za komunistů už měli restaurace, provozovali vinárny, hotel a tak. Takže já jsem od malička vyrůstal po restauracích a hotelích a jedl jsem z jídenního lístku, jsem si mohl vybírat od malička, takže jsem byl hodně mlsný, což se mi hodí teď. Ale nicméně u zrodu konceptu stálo vlastně nějaké naše hlubší přesvědčení o tom, že je lepší to maso nepoužívat.
0: Ano, to už si mi tedy rovnou nahrál na další otázku, proč vegetariánská restaurace. Jo.
1: Uh, tak jak jsem říkal, jsem předtím provozoval vegetariánskou restauraci, předtím ještě 17-18 lety na Betlémském náměstí. A ke konci svého období v téhle restauraci už jsem uh, přemlouval svého tehdejšího společníka, ač z téhle restaurace uděláme vegetariánskou. On to úplně smet ze stolu, říkal, to nás neuživí, vegetariánská restaurace nebude lukrativní, prostě ne, nechtěl. A já jsem tak nějak v té době už byl přesvědčený, že prostě s masem pracovat nechci. A to především z toho důvodu, že jsme ještě s mým společníkem začali víc meditovat, cestovat po světě a začali jsme se trošku víc otevírat souvislostem. A začali jsme nějakým přirozeným způsobem víc vnímat zvířata jako bytosti, když to vám říct takhle, jinak to říct neumím. Jsou to prostě živé bytosti, které mají svoje emoce, které se bojejí nebo které mají radost. A, tak a přišlo nám nehumánní prostě živit se, prodeje masa.
0: To chápu. Na druhou stranu, spousta lidí maso miluje ano. a může si říct, hele, vegetariánské dobré, všechno dobré, ale já to maso prostě potřebuju. Ano. Možná to určitě znáš tady, tenhle ten pocit. Znám. Co bys jim
1: odpověděl? Já taky miluju maso, já jsem na masě vyrost. V současné době nejsem plný vegetarián, vidím maso třeba jednou týdně, si dám rybu, něco takového. A myslím si, že aby člověk opravdu mohl plnohodnotně žít jako třeba vegan, tak musí mít perfektně poskládaný jídelní lístek svůj. Musí tam mít všechny živiny, které tělo potřebuje. A málo veganů a vegetariánů ví, jak má takový správně postavený jídelníček vypadat. Naštěstí teď vyšla hezká kniha, která se jmenuje Jak nezemřít, kniha pro vegany, kde je krásná tabulka, kde si každý člověk může pro sebe spočítat, co by měl sníst, Ať jsou to luštění, zelenina, ovoce, další věci, aby měla prostě všechny bílkoviny a mohl fungovat dlouhodobě bez masa. Tak když si, když si takový jídelníček člověk sestaví, tak maso prostě nepotřebuje. Příkladem je toho moje žena, která už 20 let je vegan a když byla teď na vyšetření krve nedávno, tak doktor se divil, že má krev jak novorozeně, že jí má úplně zdravou. Já jsem jim to argumentoval, no jo, ale já jsem krevní skupina 0RH+, plus a to jsou lovci a ty by si to maso měli občas dát, aby byli zdraví. A ona mi řekla, no, ale já jsem taky 0RH+. Plus. jsem úplně zdravá po 20 letech veganských z toho strahování. Takže mě trošku nalomila a posledních čtyři měsíce jsem víc a víc vegan. Zhubnul jsem 16 kilo od listopadu za asi 5 měsíců a cítím se líp a líp. Stačí mi o dvě hodiny spánku míň a jsem celkově výkonnější.
0: Mluvil jsi o knize Jak nezemřít, jak se to dotkne, restaurace majtra lehká hlava. Budete z ní čerpat, budete podle ní stavět ten jídelní lístek?
1: Určitě. Bude to jeden z ukazatelů, který který nás povede v tom, jak se stavit naše meny, nebo který nás vede k tomu, jak se stavit naše meny, Chceme, aby opravdu lidi, kteří k nám budou chodit, dostali plnohodnotné jídlo. No, takže my se opravdu budeme snažit uh, ten jídenček postavit tak, aby si tady každý, ať už vegan nebo vegetarián, našel to svoje.
0: Tak na co se teda ten vegan, vegetarián, no. ale i masožravec mm-hmm. může těšit po mm-hmm. otevření? Mm-hmm.
1: Nově se naši hosti můžou těšit na víc sezónní ovoce a zeleniny. Budeme víc odebírat z místních produktů, od farmářů. Máme seznam s přátelných farm,
0: od kterých bychom chtěli odebírat sezónní produkty a taky síry. A, četl jsem na internetu, že často se farmáři vydávají a, jenom za farmáře a přitom to nakupují někde v makru. Máte hmm. tady tohleto zmáknuté, aby to hmm. opravdu byli? Znáte se s nimi osobně?
1: Ano, na tom to stojí. Ano, jsou skutečně farmáři, kteří <laughs> dělají takovýhle věci z našeho pohledu neetický. Na ale naši farmáři to nedělají. Mm-hmm. My jsme si tyž farmy objeli, máme dobrý vztahy s farmářem a víme, jak to dělají některé farmy se o zvířata stají úplně vzorově, že jejich krávy mají jména třeba, jsou pravidelně mytý a mají trávu, která není chemicky hnojená, a to se nám moc líbí.
0: A co nějaké teda denní meny, týdenní meny? Jaký je plán?
1: Změníme obědové meny, bude zajímavější, bude rozsáhlejší, místo jedné polívky hlavního jídla a vody budeme mít například dva předkrmy, polívku, tři hlavní jídla a dva dezerty. A toto menu bude celý týden stejný Od pondělí do pátku uh, bude tohle meni, to znamená, když přijde v pondělí host, ochutnáte tady nějaké jídlo, bude mu moc chutnat, tak se na něj může vrátit třeba ve střemu ve čtvrtek, anebo ho zaujme i, i jiné jídlo, které v tom menu máme a bude ho chtít vyzkoušet, tak přijde znovu. Tak my si o toho slibujeme vyšší návštěvnost přes, obědu, přes obědy.
0: Um, návštěvnost jste měli obrovskou před rokem, než jste měli. Museli zavřít. Ano. Um, pak jste měli zavřeno, ale co by se mělo podle tebe změnit ve světě a především ve tvé restauraci?
1: Tak my jsme samozřejmě měli čas přemýšlet o tom, co nám koronavirus přišel říct, jako lidem. Myslíme si, že všeobecně nám přišel říct, že by bylo fajn chovat se trošku jinak k přírodě a k celému ekologickému systému. Vidíme tady pozitivní změny v přírodě za ten rok, kdy tady ten, ten virus je, co se vlastně dobrýho i stalo s přírodou, jak, jakou má schopnost se regenerovat a myslí, myslíme, že je potřeba s tím plynout a jít s tímhle proudem a mít ještě ekologičtější denní lístek
0: takže ekologičtější ve smyslu, že časem z vás bude čistě veganská restaurace?
1: Já jsem o tom přesvědčený. Jestli to nebude hned, tak za pár let si myslím, že bude převažovat veganský jídelní lístek a myslím si, že do takových 10-15 let to veganství bude převažovat. Je to moje přesvědčení, protože na celém světě roste takovýto hnutí Wellbeing, Zdravý životní styl bude v kurzu a půjde pořád takhle nahoru, protože víc a víc lidí si uvědomuje, že Jste to, co jíte?
0: Tak to bez pochyby. Um, to jsme probrali, tedy co, na co se můžou těšit hosté. Mm-hmm. Může se na něco těšit i personál? Máte nové lidi nebo stejné lidi? Protože ten, to celé gastro se změnilo hodně za celý rok. Ano. Tak jak to je tedy? Budete mít i ty, které jste už měli? Můžou se vaši předešlí hosté, tedy ti, kteří už k vám chodili, těšit opět na ty stejné tváře? nebo? Ne
1: tak úplně. My jsme měli trošku jiný systém před koronavirem, běžně v restauracích se pracuje krátký dlouhý týden, což jsou dvě směny a u nás pracovali takový svobodomyslní a volnomyšlenkářský lidi, jako třeba překladatelé, cvičitelky, jogi, zpěváci a tak, což byla fantastická atmosféra tady ale ty lidi nechtěli pracovat 15 dní od rána do večera, tak jsme měli tři směny a lidi pracovali v měsíci jenom 10 dní a dále oživili ty jejich uh, aktivity, které je naplňovali ještě jinak, jako ten zpěv třeba, nebo to překládání, nebo cvičení jogy. Tak, takže si to jako doplňovali těma svýma zálibama a jsem chodil na 10 dní. To už teďka nebude, protože my potřebujeme... Uh, Potřebujeme se trošku víc profesionalizovat. E, recenze, které nám tehdy chodili, bylo fantastické jídlo, krásný interiér, milá obsluha, ale trošku zmatená. <laughs> takže e, my jsme se rozhodli e, přece jenom mít víc k té profesionální gastronomii a to ty naši volno, volnomyšlenkáři už tolik nechtějí, takže e, přijímáme teďka spoustu nových lidí, který jsou ochotní pracovat krátký, dlouhý týden a přitom být profesionálové.
0: Ale volno, myšlenkáři určitě tomu dodávali i takovou tu vlastní energii, ano, která potom byla ano, v celé restauraci. Ano, ano. Jak poznáš na profících, že tomu dají tu stejnou energii?
1: Jsem mile překvapený, jak se gastro od mých dob změnila, jsem vyučený čišník. A já jsem před těma 15 lety byl trochu antagonisticky zaměřený na lidi z gastra, protože spoustu lidí z gastra, tehdejšího, si přenos, přineslo zlozvyky ještě z dob komunismu. A zkrátka dobře, spoustě těm lidem z gastra, jako kolega čišník, bohužel, to musím ale říct, se úplně nedalo věřit. My jsme jim říkali klasici. <laughs> jo. A jsem měle překvapený, že ta nová generace gastra, k tomu přistupuješ úplně jinak. Jsou to fakt lidi, kteří tu práci mají rádi, kteří mají rádi gastro, a který už nemají ty zlozvyky z dob komunismu. A to je hezký.
0: Takže to bude nový tým?
1: Bude to nový tým, o který se chceme hezky starat. Budeme se s každým ze zaměstnanců pravidelně scházet. Budeme se ho ptát, jak se mu u nás líbí, jak se u nás má, co by od nás potřeboval jinak. A samozřejmě taky mi dáme zpětnou vazbu jemu. Když budeme potřebovat něco jinak, tak mu to samozřejmě s úctou a respektem vysvětlíme a budeme se domlouvat na případných změnách.
0: Teď když se ještě úplně vrátíme zpátky k tobě. Mm. Ty jsi mluvil o motivaci proč nejíst maso. Mm-hmm. S tím, že si začal hodně meditovat. Jo. Um, jak to máš? Teď stále medituješ, nebo už se zase tvoje cesta změnila, jak, <laughs> jak to máš?
1: Pořád medituju. Už 25 let, dvakrát denně medituju, ráno a večer. A myslím, že tohle se nezmění. Je Spousta lidí, kteří říkají, že už meditovat nepotřebují, protože už jsou za meditací. A přitom. Vidím, že když nastane nějaký problém v životě, že to hodně řeší, že jsou pořád rozhozený z těch věcí. Já jsem si řekl, že prostě nebudu lhát sám sobě a do té doby, dokud nebudu osvícený, tak budu denně meditovat.
0: Znám takové lidi, kteří hodně meditují mm. a mám pocit, že tím jako něco přebíjejí sami v sobě. Mm. místo toho, aby se skutečně uklidnili. A teď mm. se neptám, jak to máš konkrétně ty, mm. ale spíše, zdali se s tím taky jako třeba setkal. Mm. Co bys jim doporučil? To... Asi možná nestačí zajít do restaurace majitera, aby byli ne, <laughs> v nestačí. pohodě.
1: Mm. Já, já bych jim doporučil, jak pokračuju. Prostě to je jednoduché. Je jako na začátku se lidi musí trošku víc vyhranit a, a můžou být i do extrému, ale to je, to je v pohodě. Já si myslím, že když lidi vydrží meditace, tak se jim věci usadějí a přestanou být extrémní a, a začnou ten život brát trošku víc vyváženě. No, takže takže Tohle, co ty říkáš, je nezbytně nutná fáze, který duchovní učitelé říkají eh, nesnadné přechodové stádium. To jsou asi ty lidi, o kterých mluvíš. Mm-hmm. Ale je to, myslím, že to je nezbytný, nezbytná, nezbytná fáze
0: té cesty. Dobře, dobře. Mm-hmm. Děkuju. Tak třeba taky začnu meditovat. Um, což se ostatně dozvíme možná už v dalším dílu podcastu s lehkou hlavou. Já ti moc děkuju za tvůj čas.
1: Já moc děkuji. Mm-hmm. Ahoj Ciao.